0: Hay grandes libros en el mundo y grandes mundos en los libros. Bienvenidos, caminantes. Sabes tú que este mes de noviembre en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el occidente de México, se celebra la que está considerada la más grande feria internacional del libro. Se dice que al menos en lo que el mundo de Iberoamérica representa es el evento literario más grande que existe. Este año 2020, debido a la contingencia ocasionada por la pandemia del COVID-19, pues los organizadores han tenido que hacer el anuncio de que la edición de este año se realizará de forma virtual. Probablemente pues habrá que esperar un año más Dios mediante hasta el año 2021 para volver a retomar el curso en la nueva normalidad de lo que sería este gran acontecimiento de la Feria del Libro de Guadalajara, Jalisco. Y por ello me he animado hoy a contarte algo en torno al impresionante e increíble mundo de los libros. Muchas de las veces cuando comparto mi fe y mi vida con los demás hago referencia a lo que he leído en libros formativos y sobre todo de espiritualidad. En este momento puedo decir con satisfacción que son muchos ya los que he podido leer y por supuesto muchos más los que aún me faltan. Hace tiempo alguien me dijo yo conocí a Dios en la vida, no en los libros. Mm, no sé por qué, pero me da la impresión de que aquella persona nunca en su vida había tomado un libro para leerlo. Y creo que, por lo tanto, ni siquiera podría saber que hay libros que no solo son capaces de cambiar la vida, sino que inclusive te desafían y te desinstalan de tu comodidad, te enfrentan a asumir el llamado a la santidad que Dios nos hace a cada uno. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, mejor conocida como Edith Stein, judía, conversa, filósofa y después monja carmelita, una mujer increíble de una agudeza intelectual impresionante. Se convirtió al catolicismo después de leer completa y en una sola noche el libro de la vida de Santa Teresa de Jesús. Posteriormente ella va a regalarnos la grandeza de su alma enamorada de Dios hasta dar la vida. Muere mártir en Auschwitz a través de su obra escrita que hoy día constituye un tesoro de sabiduría, no solo espiritualmente hablando, sino lleno de un, una profunda reflexión filosófica, todo por un libro leído con pasión durante toda la noche. Antes que Edith, el gran soldado Ignacio de Loyola, convaleciente en el hospital, pide algo que leer para salir de su aburrimiento las enfermeras religiosas al fin y al cabo lo único que pueden ofrecerles son lecturas de vidas de santos ignacio queda cautivado por la grandeza de esas narraciones que llega a desear esa misma santidad para sí y es cuando se pregunta si ellos pudieron por qué yo no a partir de ahí muchos sin duda conocen el desenlace de esta historia san ignacio soldado de cristo fundan un ejército de Cristo y de la Iglesia, la Compañía de Jesús, mejor conocidos como Jesuitas, todo por un libro leído en una cama de hospital. El joven Karol Boitiwa, mejor conocido por todos en el mundo entero como Juan Pablo II, en el periodo previo a su ingreso al seminario y mientras estaba en proceso de discernir su vocación sacerdotal, fue orientado y guiado por un laico de nombre Jan Tiranowski, sastre de profesión, quien lo introdujo en la lectura espiritual de los santos reformadores del Carmelo, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Pero dejemos que sea el mismo Carol quien nos lo cuente, muchos años después, en Don y Misterio, libro que él mismo escribió ya siendo papa para conmemorar el 50 aniversario de su ordenación sacerdotal. En el ámbito de la parroquia, había una persona que se distinguía sobre las demás. Me refiero a Jan Tiranowski. Era empleado de profesión, aunque había decidido trabajar en la sastrería de su padre. Afirmaba que su trabajo de sastre le hacía más fácil la vida interior. Era un hombre de una espiritualidad particularmente profunda. Los padres salesianos, que en aquel periodo difícil habían reemprendido con valentía la animación de la pastoral juvenil, le encargaron, la tarea de establecer contactos con los jóvenes del círculo del llamado Rosario Vivo. Jan Tiranowski llevó a cabo esta tarea no ciñéndose únicamente al aspecto organizativo, sino preocupándose también de la formación espiritual de los jóvenes que entraban en contacto con él. Aprendí, dice Carol Wojtyla, los métodos elementales de autoformación que se vieron después confirmados y desarrollados en el proceso educativo del seminario tiranowski que se estaba formando en los escritos de san juan de la cruz y de santa teresa de ávila me introdujo en la lectura extraordinaria para mi edad de sus obras esto acrecentó en mí el interés por la espiritualidad carmelitana durante un cierto tiempo consideré la posibilidad de entrar en el carmel las dudas fueron resueltas por el arzobispo cardenal sapia quien con el estilo que lo caracterizaba dijo escuetamente es preciso acabar antes lo que se ha comenzado. Y así fue. Pero ese no es el único libro que Jan Tiranowski compartió con el joven Voltigua. Hay un libro que el mismo Papa dirá, «Me cambió la vida». Es el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María de San Luis, María Griñón de Montfort. Un texto que ayudó al futuro Papa a a cambiar dramáticamente su relación y devoción con la madre de Dios. Del tratado, podríamos continuar hablando en otro momento. Sin embargo, aquí nos queda una gran lección. No se necesita mucho estudio para identificar cómo uno de los grandes rasgos distintivos de Juan Pablo II es su profunda espiritualidad mariana, y todo por un libro leído en un periodo de discernimiento vocacional. Y en nuestra propia experiencia. ¿Cuál es el libro que más me ha impactado? Es el libro que me ha ayudado de manera singular en algún momento especial de mi vida y que contribuyó o inclusive sigue siendo parte importante en mi vida. Quizá se ha convertido en mi libro de cabecera, pues me inspira en el día a día, me alienta, me informa y me forma. Y todo por un libro. Hasta la próxima, caminante.